0: Alloa bande de geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, notamment, Amigo s'installe aux US, le scandale Kickstarter qui se révèle et le retour de l'univers Battlestar Galactica dans un jeu d'affrontement de vaisseaux. Côté pro. Amigo, le gros éditeur allemand qui possède des titres comme Le 6 qui prend ou Saboteur dans son catalogue familial, ne fera plus affaire avec des éditeurs US pour ses sorties. Au contraire, il va s'établir pour de bon aux états unis C'est certainement une suite logique et la fermeture définitive de Mayfair qui distribuait plusieurs de ses titres. A cette occasion, Amigo sortira une nouvelle version de x Nimt, agrémentée d'un bonus pack pour jouer aussi à Take 5, deux petits frères du 6 qui prend. Peut-être cela donnera-t-il plus de visibilité à Take 5 qui reste pour moi le meilleur de la trilogie où le contrôle et l'anticipation sont élevés pour un tout petit jeu de cartes. Mais le credo du moment, ce sont les soupçons qui se confirment autour de Borders Tabletop Games Café. Derrière ce nom se cache un distributeur asiatique de certains Kickstarter tels que Anachrony ou Gloomhaven qui s'était spécialisé dans les pledges groupés pour économiser des frais et court-circuiter les plateformes participatives. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Or, il y a quelques mois, les joueurs ont remarqué un désalignement des livraisons prévues entre les porteurs de projets et la dite entreprise. L'inquiétude commençait à monter alors que les jeux n'arrivaient plus à temps. C'est Petrichor qui vient de sonner l'alarme dans un update assez terrifiant qui en dit long sur l'escroquerie. En substance, la société a cessé toute communication avec nous du moment que les palettes de jeux sont arrivées. Nous avons payé le transport et la compagnie a pris l'argent des joueurs et nous considérons maintenant que les jeux ont été volés par Borders Tabletop Games Café. Nous venons de perdre environ 20 000 dollars. On ne peut plus clair. Après investigation, il semble que cela ne soit pas la première fois que la compagnie reçoive des jeux, l'argent des joueurs et ne paye pas le distributeur. Roxley notamment en aurait fait les frais. La liste, même si incomplète citée par l'article, fait froid dans le dos, avec Brass, Cerebria, Food Chain ou Cthulhu Wars notamment, il semble que l'escroquerie soit de grande ampleur. En espérant que les porteurs de projets vont maintenant être prévenus pour ne plus passer par ces services, le marché asiatique demeure un marché opaque où il est difficile de trouver des recours dans ce genre de problème. Asmodé continue à travailler son branding, ses marques, et introduit la gamme Modern Classic qui contiendra les katanes, Carcassonne et autres aventuriers du rail. Cela concerne principalement les grandes surfaces méta-vie et j'espère que cela permettra de faire sortir ces jeux du lot face à la horde du Monopoly. La bonne nouvelle de la semaine date de fin février, je l'avais ratée. Je vous la relaie ici, elle concerne Bunny Kingdom. L'un des principaux reproches à lui faire était la taille minuscule du board où s'entassaient les lapins dessus. Yellow a écouté les retours et propose depuis plus d'un mois maintenant d'envoyer gratuitement à chaque possesseur d'une copie du jeu un plateau plus grand. J'espère qu'ils en ont encore et qu'il n'est pas trop tard pour ceux qui ont raté ça aussi. En tout cas, cela augure d'une future réimpression avec le plateau plus grand. Bravo Yellow Notons aussi que le business bat son plein et que Toys R Us, en faillite depuis un certain temps et dont la valeur baisse chaque jour, vient de recevoir une offre de rachat, enfin L'offre arrive évidemment tard et basse et agressive, mais Toys R Us n'est pas en position de négocier. Elle couvre tous les magasins aux US et au Canada qui sont encore ouverts aujourd'hui. Espérons que l'achat sera accepté pour les milliers d'emplois dans la balance. Tant pis pour les investisseurs, c'est déjà sur une erreur financière que Toys R Us est en faillite, alors autant la payer sans faire trinquer tous les salariés. Côté sortie, la licence Battlestar Galactica revient avec un jeu d'affrontement de vaisseaux. Battlestar Galactica, Starship Battles, avec aux manettes les auteurs de Wings of Glory. Aris Games, l'éditeur, portera donc la licence dans un jeu de positionnement de vaisseau qui devra faire compétition avec les poids lourds du secteur, tels que Star Wars ou Star Trek. La fureur de Dracula a connu une troisième édition chez FFG, déjà en rupture de stock partout. Et c'est WizKids qui a acquis la licence de cet ancêtre et bon gros jeu. WizKids en sortira donc une quatrième édition bientôt avec au programme quelques figurines prépeintes à l'intérieur comme ils savent très bien le faire, des cartes poker size et une règle revue et corrigée. Peut-être une bonne idée d'attendre plutôt que de succomber au prix élevé sur Ebay. Games Workshop rentre dans les détails de sa prochaine sortie dans le monde du Seigneur des Anneaux. Quest to the Mount Doom ne sera pas un jeu coopératif mais un jeu où chacun pour soi, les protagonistes des terres du milieu, devront aller chercher l'anneau, se mettre des bâtons dans les roues et éviter le gros œil de Sauron. Au programme, un jeu court de 30 à 45 minutes pour 2 à 5 joueurs. Le prochain Played Hat Games proposera encore un thème original, comme Played Hat nous a souvent habitués. Starship Samurai mélangera le Space Opera au Robot Samurai, un cocktail curieux aux airs de Robotech dans l'espace qui devrait attirer l'attention sur lui. Enfin, terminons avec Renegade, que l'on entend partout depuis quelques temps. Eh bien, demain mardi, ils vont encore diversifier leur catalogue en proposant sur Kickstarter un jeu de rôle, Overlight, dont le pitch peut se situer dans la fantasy super colorée. L'univers est brièvement décrit dans un article coloré où les sept factions s'illustrent. Le chiffre 7 semble au cœur du jeu, les sept continents, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept grandes vertus. Une mythologie et un monde se construiront autour de voyages colorés pour renouveler le genre. Un pari osé pour le jeu de rôle qui n'a pas encore vraiment percé sur Kickstarter mais avec cette direction artistique de haute volée particulièrement originale, gageons que l'objet ludique attirera aussi bien les joueurs que les amateurs du monde onirique à explorer et à imaginer. Rendez-vous demain pour de la fantaisie qui brille dans la nuit. Allez c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve dans deux semaines et d'ici là jouez bien.